0: Ja, välkomna tillbaka då till podd 4 mm. och idag ska vi prata lite om någonting som kallas för mötet med menton. Just det.
1: I podden ser vi oss som, som konstnärer och designer hjältar på en upptäcktsfärd ute i det okändas landskap. Det börjar med att vi befinner oss i vår ordinära vardagliga värld. Vi, vi anar en obalans att saker och ting inte riktigt är som de ska. Vi vill sträva bort från det som är det givna, det uppenbara, det oundvikliga och söka efter det förväntat oväntade. Och därmed kommer en, en, en kallelse från det okända. äventyret kallar på oss att söka upptäckten, den typen av upplevelse som, som, som upptäckare finner, eller
0: vetenskapsmän som upptäcker saker. Man kan väl säga att vi, 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 står, vi har ju ställt oss där på, på tre ben. Där vi då tittar på eh, det som är sant.
1: Det som är sant, som är vetenskapen. Ja. Som är generellt eller ja. universellt.
0: Ja. Och det som är vår, vår verklighet. Liksom den här oordningen vi, vi lever vår dagliga liv. Och försöker göra mening av på något sätt och vis.
1: Och som vi är skuld till också i mångt och mycket. Som, som konstnärer och designers som försöker förändra den här verkligheten, ja, förändra alltså. världen.
0: Och som kanske då på olika sätt istället kanske gör den mindre fungerande mm. eller mindre angelägen eller mindre engagerande.
1: Ja. När vi egentligen strävar mot, mot det tredje benet, det ideala. Vad nu det ja. skulle kunna vara. Och det är
0: önskvärda. Ja. Men
1: att, att inte falla tillbaka till det triviala eller gängse när vi, Och, när vi skapar en ny verklighet, ja. gör att vi, vi vill, vill försöka eller uppnå eller erfara den typen av upplevelse som upptäckten innebär. Inte bara inom vetenskapen utan också inom konst och design. Hur, hur, hur kan vi tvinga oss själva eller nå till ett sådant tillstånd där vi, där vi själva
0: överraskar oss. Och, och lite komma bort ifrån att, att världen är bara någonting vi ska förhålla oss reaktivt mm. till- Alltså att det händer någonting i världen och så ska jag svara mot det. Utan vi vill faktiskt göra någonting med den här världen för att förändra den. För att få fatt på den på andra sätt.
1: I salen 7 är tankens kartotek. Rätt klent besökt, men annars finns där ting som tålas tänkas många gånger än. Där står en herre kallad tankens vän och ger åt var och en som så behagar. De första grunderna för tankens lagar. Han visar sorgset på en tankemängd som kunnat rädda oss om den i tid fått vara med i odlandet av anden, men som då ande inte var för handen i glömskans garderob blev undanhängd. Men då vår tomhet här blev ganska lång kom alltid någon hit och bad få se på en och annan gammal tankegång som kanske kunde ges en ny axang och uppta hjärnan någon kort säsong. Inom konst och design jobbar vi ofta med metoder och tekniker. Eh, kreativa metoder, designmetoder, konstnärliga metoder. Och vill bygga en en, en, en av de här. Testa nya saker, nya sätt att tänka nya sätt att skapa. Så man kan ju tänka sig någon, någon form av, av metodbibliotek där all världens metoder en del av dem har använts en del har det spekulerats kring men aldrig praktiserats och den största delen av det här biblioteket är, är aldrig utforskad är aldrig utförd har aldrig praktiserats. Till exempel den delen av det här biblioteket som handlar om att skapa eller att upptäcka och det är en uppsjö då av metoder som troligtvis finns där ute någonstans i, i någon form av tankens kartotek annorlunda sätt att tänka på an, annorlunda sätt att observera världen på, annorlunda sätt att skapa eller upptäcka och det här biblioteket är, är, är då begränsat i vad, vad mänskligheten råkar känna till just nu, en del av det här finns på pränt och en del har, har ännu inte tänkts och där finns en annan gräns som handlar ju om att, att vissa av de här delar av det här biblioteket är inte är tillgängligt för människor. För vi, vi har inte den förmågan att, att kunna tänka de här tankarna. Vi, vi kan inte tillägna oss och praktisera de här metoderna, för de är för oss otänkbara än så länge.
0: Ja, och de, man kan säga att de kanske stör, eller de infriar, inte vår förväntan. Mot vad en ny tanke bör vara. Och därför känner vi inte igen dem. Eller vi erkänner dem inte på det sättet. Nej, vi kanske inte kan förstå.
1: Storheten i vissa nya tankar eller eh, stora kreativa hopp blir, blir främmande. Eh, obegripliga för oss. Men, men det är ändå den typen av tankens kartotek som är ett av... Eh, en del i den här utrustningen vi skulle vilja ha med oss ut på resan är det okända. Och där det okända också handlar om utforskning vidare i den här typen av kartotek.
0: Och jag menar, om man tittar i ett sånt här kartotek, då. Så är det ju kanske en, en rätt så vanlig metod när man, när man förstår att det finns en sån här mm. metodkartotek. Det är ju kanske då att man lånar metoder från ett annat område mm. än det man själv känner till. Och så prövar man en metod utvecklad för ett visst område mm. så prövar man det inom ett annat område och så får man fram ett oförväntat resultat.
1: Man ser vad det kan ge. Ja. Efterhand så kanske man lär sig att, att beroende på vad man vill göra så behöver man en viss metod som tar vissa Eh, viss information som indata och, och, och ge någonting annat som utdata att man, man har en medveten förhållningssätt till sina verktyg, sina tekniker, mm. till sina metoder och efterhand lär man sig förstå vilka metoder man saknar mm. givet att man vill åstadkomma en viss sak till exempel upptäcka metoder för upptäckt ja. hur, hur
0: gör man det och vilka metoder finns det för det? Eh, och i, i, i konstvärlden är ju det här Tämligen vanligt, skulle jag vilja säga. Att man just lånar en, en idé och så praktiserar man det i eh, nya kontexter. Eh, Mario Mertz har gjort en väldigt eh, spännande fotoserie kring Fibonacci-talserien. Mm -hmm. Där han tittar på hur människor kommer in på kaféer. Och då följer det, det antalet precis. i. Mm. i mm. Det, för, först kommer det en, och sen kommer det tre och så vidare, va? och jag har ju försökt tillämpa den i ett annat sammanhang och jag har ingen, jag har ingen liksom vetenskaplig grund på att det fungerar utan jag bara tänker det här spekulativt utifrån min egen erfarenhet mm. att man ska också de dagar man ska raka sig så ska man välja liksom en primtalserie så man, första dagen är bra andra ska man inte tredje helt okej, okay, femte och så vidare så att det är vissa dagar man ska undvika att raka sig för då blir, känns skinnet lite extra ansträngt och eftersom det är en sorts tillväxtmatematik i det här så kan jag tänka sig att det är kanske så skäggstubben växer. finns det något i det här? För där tänker jag dels
1: är det den här idén som vi har pratat om att man lägger an regler på sig själv för att begränsa sig eller tvinga sig i en viss riktning som kanske inte naturligt ligger för en. Men man binder fast sig vid masten och tvingar Fibonacci-serien att vägleda den ut. Det är det ena frågan som, som, mm. som växer och det andra är, finns det någon inneboende sanning i, i skeenden eller regler när den här Fibonacci-serien dyker upp i, i olika sammanhang? Mm. Finns det någonting i det här universums grundvalar eller ramverk som tar sig uttryck hos oss på ytan?
0: Och jag menar, tittar vi på konstensområdet så har ju det inga krav på sig mm. att vara vetenskapligt. Mm. Så vi vet ju egentligen aldrig om Mario Merts mm. studier eller fotografier bygger på någonting faktiskt, utan det kan lika väl vara någonting påhittat. Ja, och
1: det är det är tillräckligt giltigt att använda som murbräcka eller för någonting och För det, det,
0: det introducerar ju en, en, en frågeställning ja. eller ett påstående som är relevant. Hur organiseras den mänskliga? Mm det mänskliga rummet ja. av oss själva hur befolkas det? Kanske det följer mm. rätt basala och grundläggande eh, regler ja. som vi ännu inte har fått fatt på.
1: Det var ju en mentor i, i Stephen Wolfram till exempel och hans tjocka verk på, på över tusen sidor A New Kind of Science där han har, ja, vad ska man säga gått ut på fisketur i, i de algoritmiska vattnen och, och studerat den här typen av enkla programsnuttar, små cellulära automater där det egentligen bara handlar om att man har åtta bitar, åtta rutor som man tänder eller släcker i olika serier. Du kan skissa upp alla möjliga kombinationer av de här åtta rutorna och hur de tänds och släcks i olika sekvenser. Det finns väl en 256 olika varianter på det. Så att det, det är bara ren uppmätning eller uppräkning. Upp men så upptäcker han då när han eh, kör de här programsnuttarna att de leder till olika saker. Så nu hittar jag på men Nummer 56 kanske leder till någon slags jämvikstillstånd. Medan regel nummer 128 kanske leder till någon slags kaotiskt tillstånd. Och en annan regel leder till, till ett, ett växelspel fram och tillbaka. Och en fjärde typ av regel leder till intressant komplexitet. Och då börjar man undra, vem bestämde detta? Varför blir det så här? Att, att i, i någonting som bara är en uppräkning av väldigt enkla programsnuttar så, så finns det en, en oordning i de här, men ändå fyra klasser där en av de här klasserna leder fram till det som vi befinner oss i här, den här komplexiteten.
0: Och det är ju sällan de liksom kör som, som enstaka entiteter. Ibland mm. kör de parallellt ja. och då ökar ju komplexiteten avsevärt. Och så kör de kanske parallellt och i sekvens. Mm. Och då ökar komplexiteten hela tiden. Och sen är de kanske villkorade så att mm. när någon av de här beräkningar uppnår ett visst tillstånd och övergår det till ett annat, mm. etc. Med, kom, med de här kombinationerna ja. så har man ju en, i alla fall på, på en sorts abstrakt nivå ett, ett, ett rätt intressant spelfält ja. med, med, med möjligheter av vad som kan hända. Mm.
1: Man skulle ju kunna påstå att sak, program kör runt omkring oss hur atomer snurrar liksom runt varandra och bildar molekyler eller hur du och jag pratar fram och tillbaka eller hur de här cellulära automaterna fungerar eller hur mjukvaran i datorn som driver den här ljudspelaren som, som lyssnar, lyssnar på <laughs> den här podden i Massor med mjukvara han kör här och på något sätt interagerar och det upphov till komplexitet. Men någonstans där nere i botten så finns det ett maskineri, några eviga sanningar som inte riktigt begriper vem, vem bestämde detta. Eller hade det varit på ett annorlunda sätt så mm. hade inte vi kunnat finnas till. Ja. Så det är så här, det måste vara bara helt enkelt. Och då kan man ju ställa
0: sig frågan: vad är ett SD-kort ja. Men eh, jag tänker också på, för att vända tillbaka lite till, till Mario März mm. som då var, var verk gjorda på, tror du mer från 60- och 70-talet, de här verken. Eh, och titta på vad som händer idag då, mm. där vi liksom genom de verktyg som finns för, för eh, alltså, eh, urban planering och, och liknande, och där vi idag har tillgång både till öppen och eh, kommersialiserad data. Mm. Och när vi bara titta på det här stadsrummet. Mm. Och liksom en ren analogi då var jag var på ett användargruppsmöte igår och då var det en brittisk forskare som, som presenterade en kartläggning om var folk twittrar någonstans. Mm. Va? Egentligen var detta mer om hur man liksom kan propagera data och visualisera det i ett stadsrum eftersom hon hade kopplat antalet tweets mot höjden på byggnaderna. I, i ett stadsrum. Och givetvis så var det ju vid, de, vid tunnelbanestationerna där det, där det eh, twittrades mm. mest. Så det var ju rätt uppenbart. Men det är ju inte det, det enskilda mönstret här som är intressant. Utan mm. det är ju när man lägger ihop mm. antalet tweets med till exempel, vad har människor blivit sjuka någonstans? Mm. Vad skedde eh, ett eller annat? Hur jobbar människor i det här mm. området? När man kan lägga samman de mönstren så kan vi helt plötsligt i det vanliga läsa ut helt nya saker mm. som vi tidigare inte haft möjlighet att förstå. Ja. Så trots att vi liksom bara har det befintliga framför oss mm. så kan vi helt plötsligt se nya mönster. Och de mönsterna kommer ju fram tack vare då att vi kan fånga data på nya ja. sätt. Och den datan är ju fördold för oss mm. i våra dagliga liv trots att det är vi själva. Mm och den teknik vi använder mm. som producerar all den här datan.
1: Här är ett exempel på vad vi, vad vi känner till och när vi med nya instrument som kan förstärka vårt seende på något sätt som hjälper oss att bygga olika typer av datoriska modeller eller flöden. Hjälper oss att, att överhuvudtaget möjliggöra att, att kunna se mönster modeller på, på ett sätt som vi inte kunde innan. För det, det är några exempel på, på någonting som vi också vill ha med i vår utrustning på färden någon form av metodkartotek någon form av eh, verktyg eller maskiner som förstärker vårt seende eller modeller som, 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 som kan hjälpa oss att se och, och tolka mönster på nya sätt
0: och att det är inte bara att få fatt i de här mönstren i sig som är det relevanta mm. utan vad, vad det kan användas ja. till för att knuffa oss över kanten in i det okända. Där vi genom det här förfarandet kan ana vad, vad vi inte vet. så att ja. säga. Vi kan se att det är ingen tidigare som har lagt ihop ja. världen på detta sätt. Trots att det bara bygger på befintligheten. Mm. Och att vi då kan, här har vi nog tänkt fel. Mm. Eh, för tillbaka till det området eftersom det är lite aktuellt eftersom vi var på det här användargruppsmötet så så eh, där diskuterades bland annat hur man nu liksom har två riktningar. Där vissa försöker planera bort biltrafiken utifrån hur biltrafik fungerar idag. Mm. Och hur andra jobbar med att återimplementera bilen i dess nya former. Där den kanske glider fram på, på väggar och den släpper inte ut några avgaser utan kan faktiskt köras inomhus. Mm. Behöver vi ha gator på samma sätt som vi haft tidigare? Så att båda de här är ju liksom, mm. de är ju mot varandra. Där ingen egentligen skulle jag vilja säga har, har helt rätt. Mm. Men någonstans däremellan så kommer ju en framtid att, att formuleras. Att bilen som vi känner idag, det kan man rätt såklart säga, så den kommer inte se ut som mm. den är idag. Och vi kommer kanske inte att transportera oss själva. Mm. På det sättet längre. Mm. Men hur ser alternativet ut? Är det, en, är det, som många tror, en spårvagn? Alltså en 1800-tals mm. konstruktion nästan va? Eh, och, eller vad är det för någonting annat som ska komma istället? Och varför ska vi då ha gatan? Alltså idén om gatan, mm. är, är den fortfarande relevant? Mm. Så där står, står man ju också i det befintliga inför stora påfrestningar och utmaningar just nu. Och det är den kampen jag tycker man börjar, mm. man börjar ana. Och det är också en, en, en relevant, eh, tycker jag, eh, metodisk eh, utgångspunkt- för oss som vi har med oss att kunna spåra de sakerna mm. innan det händer. Mm.
1: Och bryta upp den rymden än mer. Det uppenbara hade ju varit att bara köra på no pun intended med bilar som de ser ut idag. Det alternativa intressanta förslaget är att man kan börja köra bilar inomhus på väggen. Det är ju en kittlande tanke men de två alternativen är inte de enda som är tänkbara eller möjliga att Öppna upp den rymden av möjliga framtider eller verkligheter som handlar om bilism på något sätt eller bilens form eller hur man transporterar sig.
0: Och till exempel, varför vi ska åka någonstans överhuvudtaget ja, i framtiden? Det är ju tredje
1: alternativ som, som ifrågasätter pendling, transport av atomer från mm. A till B.
0: Men det ger ju också väldigt bra indikationer på vad som inte fungerar idag när man mm. börjar resonera på det sättet. Till exempel, varför måste vi åka någonstans för att arbeta när vi har pratat om att människor ska jobba hemifrån hur länge som helst? Mm. Vad är det som gör att det inte händer? Ja, det är ju att den sociala sfären på en arbetsplats den utarmas ju om ingen är i en gemensam miljö. Mm. kan Och det har varit en lång diskussion kan Kan de digitala medierna, alltså som, som konferenstelefoni eller mm. vad det nu kan kan det ersätta detta? Mm. Det har vi rätt bra svar på idag skulle jag vilja säga. Mm. Eh, men här kan man ha att något, någonting annat hindrar det här från att hända. Mm. Eh, och hur fortsätter vi att planera i alla fall mycket städer i Sverige? Ja, det är ju en sorts enklavplanering där man bygger perifera förorter där den enda anslutningen är en busslinje eller att man är helt bilberoende. Mm. Eller att man bygger alla de här stora shoppingcentrarna som, där man också är helt bilberoende. Mm. Samtidigt som alla säger att bilar ska vi inte ha. Så det finns några... No, spårbarheten här är att någonting är fel är ju, är ju liksom rätt så tydligt. det behöver man inte ha speciellt sofistikerade metoder mm. för att spåra men samtidigt så hjälper de ju oss att peka oss framåt mot vad som mm. bör och kan hända sen.
1: Det behövs andra tankemängder som kan rädda oss
0: i tid för
1: att odla en annan anda.
0: A. Design a masterly construction an inspired architectural gesture a composition B take what exists, fill the gaps, complete the text, scribble in the margins. A complement. C. Deconstruct what exists by critically analyzing the historical layers that preceded it, even adding other layers derived from elsewhere, from other cities, other parks. A palimpsest. D. Search for an intermediary. An abstract system to mediate between the site, as well as all given constraints, and some other concept, beyond city or program, a mediation. Ja, man kan väl då säga att visst, vi kan ha ett, äh, ett kartotek, ett arkiv, ett bibliotek, mm. äh, äh, med en massa tilligo, metodisk kunskap, så att säga, om, om världen. Men vi kanske också måste skaffa oss en bild vad vi, vad vi själva vill, vill göra mm. för någonting. Och då tycker jag att de här fyra olika eh, sätten, hur man kan arbeta med, med arkitektur, mm. föreslagna av Bernard Choumi, är en rätt så bra mm. utgångspunkt. Det är ju metoder för, för att i sin
1: tur ta reda på vad man vill göra med de andra metoderna. Ja,
0: och vem jag som äventyrare vill vara... Mm. I alla fall när jag ger mig ut. För jag menar, det vet ju alla som har varit ute på äventyr. Att vi förändras också med, med äventyret. Mm. Och så när vi kommer tillbaka så kanske vi har en annan självbild med oss. Vem vi vill vara. Eller vem vi hade möjligheter att bli. Som i hjältemyten.
1: Det är så att hjälten på något sätt förgörs, förstörs, dör. Men
0: återskapas. Återföds på nytt. Förändras på det sättet. Och det där knyter ju väldigt tydligt an till det som, som Margaret Bowden mm. eh, pratar om kring det här med eh, conceptual space. Mm. Och hur, hur när vi erfar nya saker om världen så ritas det här konceptuella eh, rummet eller rumsligheten mm. om i våra huvuden. Och eh, nya tankar är på det sättet mm. möjliga. Ja, vi har ju vårt arkiv. Mm. Och vi har... Idén om vem vi själv vill vara på äventyret men vi kan också ta hjälp av, av mänskliga eh, eller kanske också fiktiva eh, förebilder och i, i, i vårt fall, vilka skulle det exempelvis kunna vara?
1: Ja, vi, vi pratar om mentorn och, och, och flera mentorer är, är, kan vi då tacka för de här arkiven eller som har lagt grund för de här arkiven av metoder och idéer om om modeller och hur världen är beskaffad och vad den skulle kunna vara istället eller vad som finns där bortom gränsen. Vi pratar ju om de här, just gränsen av mänsklig kunskap eller gränsen hos det som är för en människa möjligt att fantisera eller föreställa sig. De här mentorerna har ju varit där ute på liknande resor. Vi kan stå på deras axlar och... Och ha dem som förebilder och utgå från det materialen om de kartotek och metoder och modeller och motorer som de har tagit fram. Och, och, och ta det vidare därifrån. Det kan ju vara mentorer inom vetenskapen som har studerat gränser för vad som är, är, är sant eller generellt eller universellt. Som Steven Wolfram till exempel då, med, med att försöka förstå. Någon slags algoritmisk ursoppa eller hur, hur ser programsnuttar ut som livsform och vad är det för underliggande Fibonacci-logik i, i, i botten där som vi måste förhålla oss till. Eller Margaret Bowden som, som studerar kreativitet både hos människor men också vad det skulle innebära hos maskinen och om, om en... en, en människa eller maskin kan vara mänskligt kreativ eller om maskinen är någonting mindre eller någonting mer till och med. Ja, eller någonting annat. Någonting annat och, och, Finns det någon, någon, en del i Wolframs utforskning där som mappar mot kreativitet? Den, den, den delen av tankens krea, ta, kartotek som handlar om kreativitetens programsnuttar. Och de, de skulle man ju vilja veta vad, vad är sant där ur ett vetenskapligt perspektiv.
0: Och jag, menar, jag, jag tycker det, och det är du som har påpekat det vid några tillfällen, att eh, varför ska maskiner som pratar maskinspråk ta omvägen över det mänskliga språket mm. när de kommunicerar med varandra?
1: Ja. Och vilken typ av språk är det också? Som vi har pratat om, att vi, vissa saker kan vi uttrycka i språk, i symboler, i kod. Men vissa saker kan vi inte uttrycka. Som vi pratade om Mark Tansys måleri. Det, det, det går inte att, att kommunicera
0: de idéerna
1: i kod Nej. eller språk. Och det har
0: ju han gjort som en medveten strategi då. Att du känner igen mm. varje enskilt objekt mm. i hans målningar. Allting är välbekant. Mm. Men de har aldrig varit arrangerade på det sättet tidigare. Mm. Så den mening så att säga som det eventuellt skulle kunna visa mm. fram. Finns inte.
1: Mm. Så det, det måste finnas andra sätt att tänka på en än eller analogt eller visuellt. Man kanske kan tänka med, med, med doften eller med, med, med ljud eller, mm. eller med, med sinnen eller andra typer av, av moder eller sätt. Som, som vad, ska vi säga, vad ska vi kalla honom, Brett Victor. Han är, han är väl både designer, kodare och kreatör som utforskar olika sätt att tänka med hjälp av, av, av informationsteknik, bygger vi vidare på det här arvet från Douglas Engelbart som handlar om att använda maskiner för att förstärka vårt tänkande så att vi kan bygga bättre maskiner som hjälper att förstärka vårt tänkande ytterligare så vi kan bygga ytterligare bättre maskiner och så vidare och så vidare. Att, Men, och... att vi bootstrappar vår intelligens med, med hjälp av informationsteknik för att vi med hjälp av maskiner kan tänka på nya sätt, ja. se på nya sätt. Men
0: framförallt tycker jag att... Det de tankarna är, är det ju inte bara han som har lyft fram. Men jag tycker när han, när han berättar om det så ser ju han att vi måste ha ett mycket mer mångdimensionellt Precis. sätt att närma oss vetenskapen på. Den går inte bara att göra som, som ska vi säga en, en vetenskaplig rapport. Den går inte bara att ha som modell utan det är när vi kan jobba med vi förändrar någonting ja. i modellen så skrivs texten om. Mm. Vi ändrar någonting i texten så förändras modellen. Mm. Och det här har vi ju pratat om ja. i många tillfällen. Den där. Gaming the rules of play. Ja. Ja. Att man, man jobbar med liksom alla nivåer av, av, av parametrar ja. här. Och man har en sammanhängande system för att göra detta. Och på det sättet kan vi upptäcka ja. mycket mer än att vi liksom i en isolerad som ofta mm. vetenskapen gör, eh, del av mm. tillvaron bevisa ett eller annat utan att egentligen förmedla alla dess konsekvenser som händer mm. på, så säga, bortanför det experimentet eller det påståendet.
1: Det är det där Wolfram som vetenskapsman har ett viktigt bidrag, men det räcker inte. Det är det där Vector som designer av det verkliga har ett viktigt bidrag, men det räcker inte. Men, men när man börjar kombinera och extrapolera utifrån deras tankar att Tänk om det finns olika åtta sinnesmodaliteter som vi kan använda för att observera världen. Tänk om det finns x antal olika sätt att tänka på som vi skulle kunna utnyttja för att bearbeta de stimuli vi får in med de här åtta sinnena och så vidare. I nya typer av kartotek som både är vetenskapligt grundade men också har tagits vidare genom design som inte är universella eller generella utan de är konstgjorda. Det fanns inte innan det är där bidraget av designen i det reella kommer in. Mot den tredje tyngdpunkten, någon form av ideal som vi, som, som vi strävar mot eller försöker förstå vad det innebär. I form av bilder från science fiction där, där det finns både utopier och dystopier och allt däremellan. Arthur C. Clarke som skriver om att han vet inte vad framtiden handlar om men, men kan man på något sätt ruta in eller se vad gränserna runt det möjliga finns så, så, så kan man i alla fall säga en del om, om framtida innovationer eller framtida samhällen eller världar eller städer och, och för att kunna förstå vad det möjliga gränser så måste man ta ett steg in i det omöjliga och sen för att sen återvända. Eller den svenska science fiction författaren Peter Nilsson som utforskar Också, vad är, vad, är, vad är möjligt att tänka? Vad tar, tar det stopp? Eller Harry Martinsson med, med Aniara, med maskiner som Miman, som som, är en, som som kan ge bilder och visioner av möjliga världar på ett sätt som en människa inte kommer åt.
0: Ja, och här kan vi ju vända tillbaka till det vi också nämnde i, i, i första podden och där vi på något sätt startade också vårt gemensamma utforskande, du och jag, med, med Stanislav Lems bok mm. eh, det, det perfekta tomrummet, ja. där, där metoden hos honom då är liksom några gängse, väldigt befintliga metoder, mm. men använda i fel ordning. Mm. Man börjar med att skriva recensionen av en bok som aldrig har skrivits. Mm. Eh, och eh, på det sättet får man möjlighet att reflektera- kring en text som inte existerar. Mm. Men i en form som gör att man kan ta ut- vad ska vi säga, svängarna rätt så rejält. För mm. ingen kan värdimera vad som faktiskt står i den här boken. Eh, och det avlastar ju författaren på det sättet. Mm. Jag behöver inte skriva den här boken- för att sen, sedan någon ska bedriva en kritik av den- utan jag bedriver kritiken på boken som aldrig skrevs. Mm. Och det där löser jag ju och ja. möjliggör en massa olika saker.
1: Och det är det som också friskriver oss när, när vi antar det här perspektivet kring design fiction som, 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 en, som ett överlapp mellan det vetenskapligt sanna designen av det verkliga och strävandet mot science fictions ideal och det överlappet mellan de tre polerna. Där ligger design fiction där vi kan Prata om olika scenarion eller artefakter från en möjlig alternativ verklighet eller framtid. Så som analog till, till vad Stanislav Lem gör i det perfekta tomrummet. Det finns ingen som kan kritisera oss. Vi grundar oss i vetenskapen men, men vi tillåter oss också att vara populärfilosofiska och marginalvetenskapliga. Påstå saker, designa saker som är artificiella, omöjliga, overkliga.
0: Man kan ju säga det här, att vad han gör är att han använder recensionen mm. som en, en algoritm. Yeah. Alltså, han använder den för att beräkna eller räkna ut en recension mm. trots att boken saknas. Så är det ju den metoden som hjälper honom att extrahera ut hela den där föreställningen av den boken i hans huvud yeah. helt enkelt. Eh, så att. Det här är ju liksom inget nytt för oss människor att vi, att vi förställer blicken mm. så att säga med, som jag säger nu på en, på en sorts metaforisk nivå mm. också, med, en, med hjälp av en algoritm ja. för det är ju ett sätt att genom några begränsningar för, möjliggör att vi kan förställa blicken och på det sättet se någonting mm. annat ja. eller göra någonting på ett annat sätt som i slutändan blir ett, ett resultat som vi inte kunde förvänta oss. Mm.
1: Nej, där har vi ju, det, det är ju en repertoar här av, av, av förebilder eller jättar eller mentorer. Några har sin hänvist i vetenskapen, några är de kreativa eh, näringarna, några eh, visionärer i science fiction-fältet och, ja. och några som, som försöker foga samman alla de här mm. till, till någonting som... som i grund att vetenskapen har den här konstens och designens tankfullhet men också någon form av idealism och optimism som, som finns i vissa science fiction.
0: Eller som, som, som vi också tidigare har nämnt, Michel Desaiteau mm. i, i boken The Practice of Everyday Life mm. där man helt plötsligt börjar vända och vrida på allting som människor gör. Mm. Vi ser oss själva för mm. första gången göra saker och ting som vi faktiskt gör dem. Mm. Inte som vi säger att vi gör dem. Mm. Utan hur vi faktiskt går till väga och Hela hans diskussion kring strategi och taktik. Och... Så det är också några viktiga, mm. några viktiga insikter liksom från, från den alltså mm. verkligheten. Mm. Alltså att ha förmågan att faktiskt se vad som är framför en.
1: Mm. Eller som eh, Rebecca Solnit som är en annan förebild som skriver en hel del om utforskandet och inte minst förmågan att, att tappa bort sig själv och, och gå vilse och längta till det som kanske finns i fjärran. Också något djupt mänskligt som, som driver oss framåt. Skrivet då liksom ur författarens synpunkt, poetens mm. synpunkt.
0: Ja, och som både kan, kan vad ska jag säga, komma utifrån en mm. som... Alltså utifrån en brist, mm. att man saknar någonting i, i tillvaron mm. så försöker man ta reda på vad skulle det kunna vara som mm. liksom kan fylla det här, det här hålet eller det här tomrummet eller vad det nu, vad det nu eh, kan vara. Eller att man också har en idé om att man vill göra någonting speciellt som ska förändra ens villkor så att världen blir mer uthärdlig. Mm. Så båda de liksom Alltså att man saknar någonting eller man, man har en idé om att förändra någonting för att återställa en sorts balans här. Mm. Jag kan tänka mig på det mer vardagliga planet, att det är på det sättet. Men vi vill ju inte använda det för att hamna tillbaka där. Utan vi har ju knappt rört på oss ännu och det gör vi ju heller inte i de här fyra första avsnitten. Utan här är det ju väldigt mycket... En upptakt. Ja, titta på det befintliga, mm. tvivla... Få lite hjälp och stöd.
1: Och I och med dessa mentorer och, och de här verktygen och kartoteken är en väldigt bra utgångspunkt för att anträda, träda över gränsen in i, i, i det okända.
2: Petra Lilja heter jag och jag ska berätta lite om hur jag arbetar kombinatoriskt med andra formgivare. 1 plus 1 plus 1 utgår som titeln antyder från tre separata delar som adderas ihop. 1 plus 1 plus 1 är namnet på det projekt som jag startade 2015 tillsammans med designstudion Alto och Alto från Helsingfors, Finland och designstudion detta från Rikevik i Island. 1 plus 1 plus 1 är också den metod som vi använder oss av i våra samarbeten. Metoden är en tolkning av vad surrealisterna med André Breton i spetsen kallade för exquisite corpse. Istället för att utgå från ord eller bild så gör vi en så kallad vika vikaguppen-teckning fast som ett tredimensionellt objekt. Vi bestämmer tillsammans vilken typ av objekt vi ska jobba med, till exempel en lampa, och hur vi delar in den i tre delar. Till exempel lampfot, ben, skärm. Och sen bestämmer vi noggrant mötet mellan varje del, till exempel måtten just där. Efter dessa regler är fastställda så arbetar varje designstudio för sig utan att alls dela eller avslöja sina processer. Vi har alltid på förhand bestämt utställningsplats så det har vi klart för oss och så möts vi upp minst 24 timmar innan vanissage. Då visar vi våra objekt för varandra för första gången, låter en fotograf fota alla de 27 kombinationer som det blir av tre objekt med vars tre delar. Skicka fotorna till Köpenhamn där en grafisk designer sätter ihop ett collage av alla 27 kombinationer. Och göra en kort film där objekten transformeras eller sammansmälter. Mötet är väldigt intensivt. Vi ser varandras formgivna objekt för första gången. Och ska kort därefter installera dem i en utställning. Det kan bli verkligen hur som helst. I början anv använde vi ord som fint eller fult. Men det är ju just detta fokus på uttryck som vi vill komma bort ifrån genom att släppa kontrollen över slutresultatet. Jag är utbildad industridesigner och redan under utbildningen gjorde mitt brinnande miljöintresse det svårt för mig att bortse från yrkets ohållbara konsekvenser i form av miljöförstöring och hela slit- och slängmentaliteten som det medför. Jag har aldrig därför velat jobba konventionellt som industridesigner utan har utforskat andra vägar för mitt kreativa uttryck. Om den konventionella designen ses som en ensam gud i full kontroll av formen så vill jag verkligen vara dess motsats. Jag har alltid intresserat mig för metoder och tekniker som rubbar kontrollen och öppnar upp vägar som jag inte själv kan nå fram till. Till exempel så gillar jag att jobba med slump eller olika begränsningar inspirerade av till exempel cage musik. Eller den litterära gruppen Och Jag experimenterar gärna också själv med text- och skrivbegränsningar. Men <hör> även då vad jag kallar för designbegränsningar. Alltså att jag applicerar de här begränsningarna på tredimensionella objekt. I projektet 1 plus 1 plus 1 så har vi hittills skapat sju typer av oförutsägbara objekt. Ljusstakar, tapetmönster. Lampor, speglar, skåp, ljus och senast vaser. Det första projektet var lampan med en central mittlinje där vi bestämde dimensionerna på de muttrar som skruvar ihop dess tre delar. Det funkade ganska bra förutom att vi inte hade bestämt någon minimi eller maxhöjd. Så när vi väl möttes så visade det sig att både Island och Finland- hade helt andra uppfattningar om vad en lämplig höjd på en golvlampa är. Min var ungefär 1,50 hög. Och deras båda var cirka 90 cm över golvet. Så ni kan ju föreställa er att det såg ganska bizarrt ut- när vi sammanställde det här kollaget över alla 27 kombinationerna. Varje objekt har skapat olika frågor- och vi har ju en inledande diskussion där vi enas om reglerna. Vi utmanar oss själva hela tiden genom att de objekt vi väljer att jobba med kräver olika regler. En av de roligaste processerna hittills var nog det grafiska mönstret som vi gjorde. Vi kom fram till att det kunde göras på väldigt många olika sätt. Till exempel genom att dela upp en given yta i tre olika fält- eller att jobba med tre olika färger, eller att jobba med transparens. Men till slut så enades vi om att jobba med hela den givna ytan i tre lager. För att komplicera det ytterligare gjorde vi två mönster var, i två olika färgställningar. Så det tog lång tid att välja ut de mest intressanta av en mycket större mängd kombinationer än vad vi haft tidigare. Jag vill avsluta med att berätta om det senaste 1 plus 1 plus 1-projektet som vi genomförde nu i vår och som just nu faktiskt ställs ut i Reykjavik där vi också nyss vann ett pris för vår process faktiskt. Denna gången så ville vi igen testa någonting nytt och samarbetade med en forskare på AdLab, 3D-printing-labbet vid Alto University i Helsingfors. Hans forskning handlar just om misstag i digitala processer och vi förenades i vårt intresse att kombinera konstnärliga metoder och digitala tekniker. Vi valde att formge vas och det som särskilde denna processen mest från de andra var att istället för att jobba med tre delar staplade på varandra som i lampan eller tre lager som i mönsterdesignen så designade vi här vars en sammanhängande form. Men sedan fick forskaren på AdLab helt fria händer utan vår insyn. Att sammansmälta dem i olika kombinationer digitalt. Varefter han 3D-printade dem. Så det var verkligen överraskande resultat den gången också för oss. Men till vår stora förvåning så visade när vi visade varandra de här... Vas, vasarna för första gången, originalen alltså, så visar sig att både Finland och jag då från Sverige hade väldigt snarligt formspråk i våra vaser Så vem vet, kanske har vi nu efter alla de här sju samarbetena omedvetet synkroniserat oss kanske.
0: In writing algorithms, design intentions or parameters become encoded. In this sense, algorithmic processes become a vehicle for exploration that extends beyond the limits of perception. Surprisingly enough, algorithms, deterministic in their form and abstract in their operations, challenge both design conventions and perhaps even more surprisingly, some of our basic ideas intuitions.
1: Där skulle jag vilja replikera på lite. Ja. <laughs> jag nördar loss på metoder och jag tycker det är jättespännande med, med algoritmer och den här typen av datoriskt tänkande där, där man analyserar vad ska man säga, lite mjuka luddiga, mänskliga fenomen, försöker bryta ner dem i hjälp av datoriskt tänkande i olika steg och kanske till och med en algoritm som, som man sedan kan eh, koda och låta en maskin köra. Lite som som, som eh, Folk som sysslar med computational creativity som, som Margaret Bowden försöker begripa, definiera vad kreativitet faktiskt är. Vilket är Ett begrepp som för många är väldigt luddigt och vagt och odefinierat och kan vara vad som helst. allt ifrån någon musa som, som ger en, en idé eller någon slags gudomlig intervention till, i andra änden, om man nu ska grovt förenklade ja, steg eller metoder eller algoritmer eller programsnuttar. Samtidigt som ett, ett, ett sånt typ av reduktionistiskt tillvägagångssätt riskerar att tappa någonting på vägen. Att det är någonting som går förlorat i den här översättningen från komplexa, kaotiska fenomen till, till någon form av programsnutt. Så, som en slags spegelbild till vad som händer när vi börjar sätta ihop saker och få någon form av emergenta fenomen. Du, du kan inte se på delarna att helheten helt plötsligt skulle bli mer än, än de här delarna. Så, eh, algoritmerna som, som, som ett, ett bra verktyg för att få oss att tänka annorlunda, eller binda fast oss vid masten, eller utmana vår intuition, men samtidigt måste vi vara på vakt att vi inte fyrkantifierar eller reducerar och tappar bort det som, som algoritmen inte kan ge men som kanske tumregeln, heuristiken, designvisdomen ger. Och försöka förstå vad är skillnaden mellan de två? Hur kompletterar de varandra, det mänskliga och det, det maskinnära? Vad är, vad är maskinens så algoritmens styrka? Och människans svaghet i att vara ostrukturerad till exempel. Eller vad fast i en vana som algoritmen och maskinen kan bryta. Och vara i styrkan hos den mänskliga, vaga, tvetydiga, heuristiska, ofullständiga. Där maskinen kan inte köra den
0: typen av program. Men det här bringar ju in någonting som vi kanske inte har haft tillgängligt tidigare. För att vi har inte levt tillräckligt länge. Så vi har inte kunnat göra alla... Experimenten, och de kombinationerna, kombinationerna, och de kombinationerna Så jag skulle vilja säga här, jag kan acceptera att man, att det, alltså, vi har ju det hela diskussionen mellan det analoga och digitala, ja. vad som är för tjänsterna i, i, i respektive område. Va? Om det är liksom en konstant kurva eller om det är en trappa. Och, som grova förenklingar också. Men det jag skulle vilja säga är det nya eller det som, det som har varit i ett tag inom många områden om vi speciellt tittar på ett av mina fält och liksom 3D-animation mm. skapande av, av virtuella och, och faktiska liksom, miljöer mm. så, så är det ju just sättet att i realtid kunna påverka regelverket mm. ja. där liksom det algoritmiska till skillnad från det, mm. från det analoga, eller bilden, mm. eller det, det av mänsklig hand gestaltade, yeah. eh, tar mycket längre tid mm. för mig att få svaret. Och helt plötsligt så blir en komplex process mig till hands, yeah. där jag kan i realtid påverka en rad parametrar mm. i den här processen och på det sättet generera en mycket större förståelse för mm. hur alla de här disparata elementen mm. baserade på algoritmer beter sig tillsammans. Mm. Och det gör ju att, att det givetvis kommer att skapas nya uttryck när vi då kan lägga oss i mm. processen med så korta tidsiterationer ja. Vi kan också förlora, jag kan säga, mm. det, man kan förlora sig helt och hållet här, att möjlighetsrymden för en människa blir alldeles för stor. Mm. Så vi kan inte besluta, är det här bättre än det andra? Ja. Och det är ju nackdel, då har vi helt ja. plötsligt fått alldeles för mycket till vårt förfogande. Ja. Och då kommer ju saker in som, som vår egen intention. till mm. exempel. Vad vill vi med detta ja. och vem vill jag vara som mm. upptäcksresandet?
1: Man kan ta exempel med IBM Watson, den här artificiella intelligensen som IBM har tagit fram. som har, ja, den har vunnit Jeopardy och den har läst alla läkarböcker i hela världen och, och ställer rätt så knepiga diagnoser på okända cancersjukdomar och börjar rädda folk på ett sätt som en, en människa har inte varit förmögen att ta till sig den här medicinska litteraturen som på det sätt som den här maskinen kan göra för att utföra vissa typer av, av diagnoser. Watson har då också läst en massa kokböcker och det finns ett projekt kring, kring datorisk matlagning, computational cooking där, där Watson då genererar, jag, jag tror inte jag överdriver, kan generera en triljon recept utifrån alla de här parametrarna kring eh, ingrediensernas kemiska sammansättning eller människans smaksinne, hur det är beskaffat hur olika ämnen reagerar med varandra. Ja, det här,
0: som, det här brittiska forskningsprojektet ja. hur man kartlagde hur olika eh, smakkomponenter ja. hängde ihop. Hur de passar ihop eller ja. inte. Där vi lever liksom ja. i det här vete, vanilj, ja. mjölk, ägg och smörbältet. Mm. Och i Italien så har man eh, basilika, tomat. Ja. och det, 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 Hela den komplexiteten som alltså, är ohanterlig
1: för en människa. En, en, en... Enligt IBM då, så kan en, en, en professionell kock kanske fundera kring två ingredienser, hur de funkar tillsammans. Kanske tre. Men Watson kan, ju, kan då utforska en mångdubbelt större rymd av och dimensioner, och hur de kombineras med varandra. Eh, och generera en uppsjö av recept och så kanske man väljer ut fem eller åtta tusen av dem kanske. Eh, som är en liten mängd. Ja, fortfarande väldigt mycket. Eh, att välja bland för en människa. Och så gör IBM en kokbok med 65 recept. Eh, och den skulle man kunna köpa om det inte vore så att det, det krävs fortfarande en massa specialkunskap och specialutrustning och, och udda ingredienser för att, för att laga den här maten. Som förvisso är det ett, det är ett intressant experiment. Men, men vad blir den praktiska effekten av hela den här ansträngningen att försöka datorisera matlagningen? Det hade kunnat bli mer tillgängligt eller intressant på något sätt. Eh, det är någon slags illustration där om att människan har en otro, otrolig kapacitet men kan inte hantera en stor informationsmängd på samma sätt som maskinen som, som lyckas göra det här på ett förträffligt sätt men resultatet blir sådär. så sådär. Att, att försöka hitta den punkt där, där båda kan fungera Tillsammans, komplettera varandra, kombinera sig eller, eller som en enhet, som ett system på, på ett bättre sätt.
0: Och där, där är ju inte den... Alltså Botson är ju i det här fallet inte beroende av vår eh, konventionsrymd. Alltså hur... Nej. den Bottson har inga förväntningar på sig själv hur ett kök ska vara konstruerat utan den använder ju bara den liksom, teknik som den anser vara bäst för ändamålet. Och det innebär ju att den, den kanske flyttar Hela idén om vad, vad en plats där man lagar mat, vad det är mm. i ett hem och hur det ska se ut och vad det ska bestå av, Där vi ännu inte är eftersom våra kök har ju ska jag säga, sett väldigt lika ut under väldigt lång tid.
1: Vi, vi, vi är bunna av konventioner och om det handlar om vilken typ av mat vi, vi kulturellt... Eh, inte mår illa av helt enkelt, eller vilka ingredienser som vi typiskt har, så har begagnat oss av de senaste 10 åren eller 200 åren. Men där Watson inte bryr sig om detta kan med hjälp av algoritmerna bryta upp den rymden. Ja. Och sen så kan vi människor upptäcka att ja, det fanns ju faktiskt några fläckar på kartan där som var outforskade, men, men faktiskt rätt så, så aptitliga i det här sammanhanget. Som vi, vi, vi nu kan få upp ögonen för, eller få upp smaklökarna för. Och, och jag menar, ska vara var,
0: var konspiratorisk här, så kan man säga att han, eller Botsson då, är kanske inte köpt av, av sockerproducenterna. Nej, det är det här. Och därför blir svaret annorlunda.
1: Ja, det, det som är, jag tycker är ännu mer intressant är att, att matlagning är bara ett, ett case. Det, det är bara ett sätt att optimera eller designa en typ av upplevelse. Men den skulle lika gärna kunna användas för att optimera eller designa andra typer av, av upplevelser. Ja,
0: fast jag tror att på den metaforiska nivån här så är ju matlagningen lämpat för den här typen av, av undersökning. För vår eftersom, undersökning, absolut. Jo, men också för Watson i sig eftersom ja. den är på något sätt alltså, receptbaserad. Ja. Där finns en... alltså den, Matlagning ja. är ju en algoritmisk praktik. Ja. Va? Där vi har samlat en massa erfarenheter. Kör vi de erfarenheterna mm. med hjälp av de här ingredienserna ja. i den här mängden mm. så bör vi få fram detta. Så det påminner ju väldigt mycket om ja. alltså att köra ett program.
1: Att, att Watson skulle kunna användas till ett analogt problemområde kring bevisning som vi pratar absolut. om. Att, att, att Watson skulle kunna tillaga nya sätt att transportera sig eller mm. kunna koka ihop nya idéer om vad en urban miljö skulle kunna vara.
0: Eller som, som nyligen rita om eh, hur familjen av dinosaurer ja. eh, hänger samman. Och det tog ju inte speciellt lång tid för att få helt häpnadsväckande nya förhållanden mm. mellan dinosaurier att, att ta ställning
1: till. Som, som ett sätt att vidga en, en tankerum som inte hade vidgats på 200 år kanske. Utan man körde på i gamla hjulspår. Sen, sen tänkte en människa en annan tanke, ja. samla in lite ny data körde det genom en annan algoritm och man fick ett helt annat utfall. Mm. Och det är ju det här som
0: hela det här fältet av eh, software studies mm. också försöker tillämpa då inom det kulturella området. Mm. Och vi har ju nämnt det tidigare. Vad händer när, när Watson läser all litteratur mm. som någonsin har skapats? Mm. Vad blir det för litteraturhistoria? I Miman fick vi
1: in att det finns liv på flera håll. Men var ger Mimarna i besked om? Det kommer spår och bilder, landskap och fragment av språk som talas någonstans. Men var? Vår trogna Mima Gör allt hon kan och söker, söker, söker Och hennes elektronverk fångar in Elektrolinserna ger grundrapport Till väljarcellerna och fokusverken samlar Indifferenta tredje webbens tassis. Och bild och ljud och doft går fram Ur rika flöden Men sina källors riktning ger hon ej besked om det ligger utanför och alltid bortom En Mimas tekniska natur och hennes fångstförmåga. Hon fiskar billigt talat sina fiskar i andra hav än de vi nu befara och fångar lika billigt sina rymdfynd ur skog och dal
0: i oupptäckta riken. Så skulle man kunna se då både Miman och Watson- som exempel på, från olika tidspunkter- som exempel på sorts artificiella mentorer. Ja. Alltså, eh, mentorer skapade av människan självt- för att vi ska kunna lära oss mer om oss själva. Att Det räcker liksom mm. inte med att vi, vi tittar på oss genom oss själva- utan vi vill skapa någonting som kan observera oss- utifrån.
1: Ja, återigen det här med att, att hjälpa oss se saker som vi inte hade kunnat se utan Watson eller utan Miman. Det är klart att det förändrar oss. Vad, vad vi, vad vi, hur vi upplever världen påverkar vår världsbild och möjliggör nya, nya sätt att se på, på saker men också nya sätt att, att, att tänka. Man, man kan ju se på Watson och Miman som både den typen av instrument som förändrar oss. Man, man kan se det som våra ersättare om man vill vara dystopisk eller man, man kan som, som, som vi väljer att se dem som komplement eller ett sätt att förstärka vår egen förmåga eller att kanske vi sammansmälter till någon slags helhet här att, att det, det, är, är, det är artificiellt att tänka bara människa vi har, vi har alltid levt med teknik människan har inte funnits utan en teknik som hade möjliggjort vår, vår evolution och Watson och, och Miman är bara nya uttryck för det som vi har haft innan i form av kläder eller vapen eller eh, elden eller andra uppfinningar som, som, som eh, vi har designat och, och skapat. Eller så kan man se Miman och Watson som ett ex exempel att på något sätt manifestera de här metoderna eller algoritmerna i, i, i någon form av kod i någon form av verktyg att, att manifestera ett, en, en, en metod eller ett hantverk i någon form av instrument som, som förlänger vår, våra ögon eller förlänger vår hand eller förlänger vår tankekraft Och det finns många sätt att se på dem men, eller som mentorer som vi har med barn till, till sina skapare så vi, vi, har, vi har ju en uppsättning med mentorer från, från, från det verkliga, från det re, reella, från det sanna, från det ideala.
0: Men jag tror man, man, man kan ju gå tillbaka här också till, till Einstein mm. kring, kring det här påståendet som han gör kring att vi kan aldrig lösa ett problem. Mm. På samma nivå. Mm. Av tänkande. Som också introducerade det. Mm. Så vi behöver på något sätt. Liksom hitta en annan mm. position. Ja. Att på. Ett abstrakt plan. Försöka mm. fånga det problemet. Mm. Där vi faktiskt. Eh, vad ska vi säga. Är, är kättrade. Ja. Vid att, att, att uppleva det som ja. ett problem. Och det kan ju en sån här. Ja. Den här typen av. Av som vi nu kallar dem, yeah. metoder. Yeah. Men en sorts förstärkt yeah. tänkande. Eh, att att, att hjälpa, hjälpa oss att, mm. att faktiskt nå en nivå mm. där vi kan eh, förstå oss själva och mm. de problem vi har på nya sätt så vi kan angripa mm. dem. Och Jag skulle vilja vända tillbaka till exemplet som, som vi började med idag med, med Twitter-mönster i staden. Mm. Att Om Watson skulle analysera ett sånt här stadsrum mm. och sen vända tillbaka eh, till eh, Sartos The Practice of Everyday Life mm. och utifrån idén om strategi och taktik kunna kanske fin finna helt nya mönster mm. eh, kring eh, eller kunna förstå de mönstren mm. mänskli mänskligheten genererade i städer på nya sätt. Mm. Och att vi helt plötsligt får en ny insikt varför vi rör oss och gör som vi gör. Mm. För att det är för idag, det är för oss människor idag, för komplext mm. att eh, omfamna. Mm. Och där kan ett datoriskt tänkande mm. eh, hjälpa oss med det.
1: Mm. Så vi har, vi har våra mentorer, vi har eh, metoder, tankens kartotek, uppsättning av algoritmer, Konstnärliga metoder. Vi, vi har modeller. Vi har de här typerna av verktyg och maskiner. Vi har manifest. Som på något sätt knyter ihop. Pekar riktningen för alla de här. Det känns som vi står väl rustade. På färden. Att, att korsa den här första tröskeln.
0: Och det är ju det vi ska göra nu. I nästa ja. podd. I femman. Ja. Ja. Det är då vi ska gå dit Världen kröker sig och ja. vi ska ta oss runt den här det här hörnet som vi mm. inte ens ser att det är ett hörn är nu Jag
1: har ju den här bilden av, av ganska, det kallas för, för flammarion-träsnittet. Men det är egentligen inget träsnitt, det är ett, en, en, en ätsning från 1800-talet som, som föreställer en, en, en medeltida man som kryper på marken i, i något medeltida bondlandskap och sticker igenom huvudet, genom himlen, genom firmamentet. Och skådar ut på, på andra sidan stjärnorna och planeterna och himlavalvet, vad som döljer sig där bakom, någon slags kosmiskt maskineri. den här Fibonacci-serierna som rör sig där bakom med någon slags algoritmiskt urhav som, som styr eh, verkligheten, eh, universum och får en, en vision av hur, hur det verkligen förhåller sig. Så känner jag mig, det är där jag vill vara den här mannen som sticker igenom huvudet och in och runt kröken. Transformerar vår konceptuella rymd och låter oss se, se andra alternativa möjliga eller omöjliga
0: världar. Så om ni hör oss i nästa podd så har vi väl lyckats komma tillbaka därifrån.
1: Med en liten fältstudie, ett litet insteg i det okända okända.
0: Och detta blir då ett av de första experimenten som vi kommer att redovisa i den här serien. Mm. Då tackar vi för ni har lyssnat
1: på oss. Referenser till böcker och artiklar som jag berört, de hittar ni på bloggen. Hej då! Hej!